0: JWEB
1: ロジスティードトゥモローラボラトリー略してトモラボ明るい明日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。トモラボは毎回テーマを決めて社会問題をできるだけ噛み砕いて研究していく番組です。ここトモラボにはいろいろなニュースや情報が届いています。その中からテーマに沿ったトピックスをピックアップして研究していきます。このポッドキャストを聞いた後、皆さんの生活の中で何かヒントになれば嬉しいです
0: 。ロジスティードトモラボ。This program is brought to you by ロジスティード。今回は2023年7月8日にラジオでオンエアした永井由紀野さんをお迎えして研究した一種世界のディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: 永井由紀野ですよろしくお願いしま
3: す永井由紀野東京都町田市出身ヘナーアーティストエッセイスト、生命大好きミスト社会科教員 JA 部ジャスト・ア・リトル・ラビンナビゲーター肌をさまざまな模様に植物で染めるヘナアートに出会い大学在学中に世界各地の路上でヘナを描きながら放浪ヘナの持つ意味や役割関わる人々について文化人類学的に研究したいと考え大学院ではヘナアートの本場であるインドで現地のアーティストたちと生活フィールドワークを行った修士課程終了後 JICA の青年海外協力隊に参加しアフリカのマラウイ共和国へ派遣芸術教育アドバイザーを務めた帰国後はヘナアーティストとして活動しながら中学校社会科の教員として教育現場にも携わるウェブコラムのバイブス人類学著書として「令和ギャルズの社会学」などがあるこれまで訪れた世界の国は32カ国今
1: 日も素敵なお洋服これなんと<笑>、ま、マラウィ仕立てそうなんで
2: すよこれね、うん、マラウイのえっと布市場で布を買って。うんそこからあの友達のテイラーさんがいるんですけど、はあはあ、テイラーさんに持ってくとマラウイに。マラウイに。<笑>そう、デニス君っていうね。そう、デニス君もともとコンゴ民主共和国の子なんですけど、はい、まあ難民としてマラウイに来て。でも、うますぎて、まあ仕立て屋さんとして、独立して超売れっ子の。もうデニスくんあの絵に描いてこういう服が欲しいって言ったら何でも作ってくれるんですよ。えー、そう楽しいですよめちゃくちゃ。ちょっとマラウ行かなくちゃ。学び行こ
1: う。戻しました。ということで地球上の人間社会のすべてや世界中の国を意味する万国などの意味を持つ世界がまあ今夜の一周なんですけど、え長谷川さんはプロフィールにあったように世界三
2: 十二カ国を訪れたことがあるということなんですけど、すごいですね。そうなんです。数えてみたら、うん、32カ国になってましたね。これ何年間ぐらいで行ったんだろう。えっと、うん、一番最初にあの、うん、海外と呼ばれるまあ、場所に行ったのが、うん、まあ、高校3年生の卒業旅行で韓国に行ったのが、うん、まあ一番最初だったんですけど、うんうんうん、その後にも大学生になってでまあ、タンザニア研究者の先生がいてその先生に頼み込んで、うん「私もタンザニアに行ってみたい」から「連れてってくれと」と「どうやったらタンザニアに行けるんだ」って言って<笑>毎回こうしつこくしつこく授業の終わりに「行きたい行きたい行きたい」って言ってたら今度調査に行くから連れてってあげるよって言ってくれて、うん、言ってみるもんやっぱりしつこく言ってよかったなっていうのが、うんまあ、この自分の中での。まあなんだろうな大きなまあ転換点になってそこからそれが2012年じゃだまあ大学生
1: ぐらいからそれ
2: がもう始まったと、うん、そうですねそうなんですよでまあ大学三年生終わったところで大学を休学してバックパッカーに出かけて、うん、そこからまあいろんな国に行くようになって、うん、で現在に至るまでに32カ国いろんな国を訪れているという感じですえー、このやっ
1: ぱりもうバックパッカーってそれ、うん、やっぱ一旦帰,帰,帰国はしたりするんで
2: すかしなかったでせず、ね。せず。うんせずまあ、約1年ぐらい旅に出たんですけど、うん、もうそれはあのお金が尽きるまで、うん、<笑>あの旅をしようっていうので基本帰国はしないようにしようと思っていたので久々にこう日本に帰ってきた時は、うん、成田空港でうわ日本語聞こえるみたいな。うわなんかすごいあの空港がめっちゃ綺麗、システマティックな空港だと思って、それがすごいあの逆カルチャーショックみたいな、うん、ところがありましたな。なんか母国
1: なはずなのにちょっと日本を外国のように新鮮な目で見れたのかな見れましたね
2: 。あの一番最初のその旅のきっかけというか、はいまあ、タンザニアに大学教授の調査に連れてってもらった時も、うん、たった二週間だったんですけど、タンザニアにいたのが。うんうんうんまあ、タンザニアの村だったから、うん、あのお風呂はバケツいっぱいの水で、うん、あのカップでこうチャパチャパ浴びるはい、はい、<笑>っていう感じ、うん、だったんですよねあんまり水も使っちゃいけなくて、うん、そこから、まあ、日本戻ってきて、うん、東京都町田市なんですけど実家が、うん、もう町田ね町田なのに「なのに」って言ったらあれだ
3: けど<笑>ネ
2: オンがギラギラで、うん、もう町田のネオンが目に痛いし、うん、家に着いてお風呂でお湯のシャワー浴びた瞬間うわーお湯出るやんみたいなーやばーってなったのが、うん、それも逆カルチャーショックで、うん、だからやっぱりその、まあ、2週間だったとしてもどっぷり浸ってから帰ってくると何もかもちょっと新鮮に見えるっていうのは自分の中の中新たな発見でした、ねうん、まあこう本
1: 当そうやっていろいろ旅してる中でああもうしんどっもういいやみたいなことにはならなかったんですか？あ、もうしんど。もういいやばっ
2: かり。<笑><笑>なんかあのー、まあ私後でね。またインドについては詳しく話すんですけれども、<笑>えっとそのバックパッカー中にインドに行った時。はい、まあその。最初の国がネパール、うんうん、で、ネパールはもう本当ピースフルで大好き。で、そこでもまあいろんな出会いがあったんですけど、うん、からのインドに行ったら、やっぱり結構。まあカオスが楽しいみたいなところあるんですよね。うん、で、なんサトウキビジュースが道で売ってたから飲んだんですよ。怖い怖いそう。生搾りだったんだよね。怖い。で、そこからもう胃腸の調子が悪くなって、やっぱ体調悪いと。メンタルも落ちていくじゃないですか。うん<笑>そうですでそこからもうずっとスパイシーなフードばっかり食べててもうこれは耐えられんと思って日本食を食べに行って、うん、味噌汁1杯飲んで号泣して<笑>出しってすげえって思って泣いいいいたのはもういい思い出ですねうんうん
1: でもやっぱりそうやってなんかしんどいなって思うけど、うん、32
2: カ国も行ってしまう何かって何なんでしょうももとと人間とか民族とかいろんな暮らしを見るのが好きみたいなところがあるからすごいしんどくてもうコミュニケーションもなかなかうまくいかないけれどもあなるほどこの人たちはこういう意味でこういう振る舞いしてたんだってこうちょっと分かった時にこう地獄の中で宝物見つけちゃったみたいなな気持ちになるんですよね、うんうん、辛いんだけど続けざるを得ない楽しみみたいな感じ。だからマ
1: ラソンなんてしんどいけどなんでそんな走ってんのみたいな年走った後の爽快感がたまらないんだっていうのでねね走っったたりり山登ったりみんなしてるわけです
2: から、ね、す多分マラソンで走ってる途中のめちゃくちゃ喉乾いた時のポカリみたいなのが私にとってはあなんでインドの人たちこんなに体ベタベタ何、ね、かまあ女の姉妹で、うん、もうめちゃくちゃくっついて寝てくるんだろうもう全然寝れないって思ってたらいろいろ調べて、うんまあ、知識をつけていくとあ身体感がそもそもも違うんだと
3: うん、ま
2: あ、だからあの時、あのー、ご飯を食べてる時にも、うん、自分の、まあ、よだれでベロベロの手で、うん、食べさせてくれるんですよね。
3: で
2: 、ね、最初「えっ?」って思うじゃないですか。う見なくしちゃんっていう人,人とまあ住んでたんですけどめちゃくちゃベロベロの手で食べさせてくれるんだけど最初「えっ,っ?」て思ったんだけどいやそれはこう自分の体液すらもこう共有することがまあ自分の仲間親愛の女王なんだっていうことに気づいた時に「ダイヤモンド1個ゲット」みたいな「マラソン中のポカリ1個ゲット」みたいな感じに。なるんですよね。なるほどな、うん。
1: だからそれが国によって違うからそうです、ね、もう楽しいんだな。楽しいですね。は、うんうんまあ。はい。長井さん、こう今日もこうヘナアート、ヘナタトゥー、はい、そうですね。体にやられてますけど、ヘ、は、ナ、い、アート、こう出会いって何だったんですか
2: 。えとヘナーとは、うん、まずこのヘナって何かっていうと、うんえっとまあ、インドから中東、まあ、南アジアから中東の乾燥した地域に生える草、まあ、木の葉っぱですよね、うんうん、それがまあヘナっていう植物、まあ、ローソニア学名ローソニアっていうんですけどその成分で皮膚を一時的に染める身体装飾、うんうんうんまあ、おしゃれだったり伝統儀礼の文脈で使われる肌を飾るまあなんだこう肌の表面染めてるんですけど、うんまあ、入れ墨かと思われるんですけど、うん、1週間で、まあ、皮膚の新陳代謝とともに消える、うんまあ、芸術アートっていうとこなんですけど、うん、これを私は今自分でもやっているんですけど、うんまあ、どうやって出会ったかというと,、うんまあ、うと,いうとまずネパールにバックパッカーしてた時カトマンズの路上にたくさんこうヘナアーティスト、まあ現地の言葉でヘナってメヘンディって言うんですよね。なのでメヘンディ屋さん、まあメヘンディ柿さんたちがいっぱい路上に座ってて、あなんかそんなイメージなかった。ネパールにヘナタトゥーのイメージなかった。んね、あんまないんですよね。うん、そうなんか何かというとインドからの移民の人たちなんですよ、うん。だからネパール自体にすごくヘナカルチャーが根付いてるかって言われたらどっちかというとインドから来たおしゃれっていうイメージ。あのー、なので、まあ、インド移民のヘナ描きヘンディ描きの人たちがいっぱい座ってて、うん、そこで1回やっってもらったんですよね、うん、日本でよくフェスとかで見るヘナアートってワンポイント、うん、なんか可愛い,いお花の柄って感じじゃないですか。うん、でもなんかネパールでやってもらったやつはもうがっつり指先から腕の。肘の上までで全部柄で埋め尽くす、うん、結構気持ち悪くて最初<笑>結構細かいしだってなるとうなんですよ、うん、もう柄が多すぎてこれは気持ち悪いなっ
3: て思ったんだけ
2: ど<笑>ずっと見てると、うん、あこれもこれで綺麗かもなんか手袋みたいでって思ってきてこれ自分でできるようになったら楽しいなって思ったんです。うん、でそこから私にその施術してくれたヘナ書きのムニさんっていう女性のところにもう一回次の日行って、うん「ちょっと教えてくれない?」って言ったら「うん、あいいよいいよ」って言って3日間あの私の泊まってる宿に通ってくれて、うん、その教えてくれて、まあ、それが私の、まあ、ヘナをやる側としての初めての、まあ、出会いきっかけ私も20歳とかだったので結構怖いものなしというかいろんなことにチャレンジしたいと思ってたので、うん、いろんな国の路上で手作りの看板を出して「ヘナーとやってますお題はあなた任せ」みたいな感じでいろんな人に声かけて、うん、めちゃくちゃ初心者なのに、うん、いろんな人に書いて。いすごいな。ね、なんか例えばドバイのビーチとかだといろんな人に声かけて「ちょっと変なやんない」みたいな、うん「お礼は何でもいいよ」って言って食べてるカップケーキくれたりとか。うん、えー、やってるないろいろ今考えるとねるよくやったなと思うんですけど、まあ、だんだんちょっとねなんか例えば1ユーロとかもらえてそれがたまっていくとご飯代の足しになったりとかして、うんうんうんうん、あとは。泊まらせて出会った人たちに泊まらせてもらったりすることあったんですけどそのお礼にヘナをやってあげたりとか、えーうん、なんかそうやって結構ヘなもコミュニケーションツールとしてもやっぱ距離近くこう書いたりするので仲良くなったりとかしてましたね、うん、それがすごいまあ楽しかったですねいろんな国でやるのがあーー。なんかこう一つ武器を手に入れたじゃないけど
1: 何も持たずに行くのとまたちょっと違うかもなそれ。持っていろんな国回るのは
2: そうですね。なんかやっぱりあの喜んでくれるのも嬉しいですし、うん、あの一週間ぐらいヘナって残るんですよね、皮膚に。うんうん、だから私がいなくなった後でもなんかまだ残ってるよみたいに写真を送ってくれたりとかするのもあのまあ同じ時間共有してる感じがしてそれがすごく嬉しいし楽しいまあ、装飾だなっていう風に思いますね。うんでまあ、バックパッカーして終わって日本に帰ってきて、まあ、自分はヘナをやってきたけれども旅の間中そのヘナっていうものをもっと文化的に知りたいそしてヘナをやる人たちがどんな生活をしてるのかあとヘナから見る社会構造とかを知りたいって思ったので、えっと、大学院に進学してインドが、まあ、ヘナの本場の一つでもあるのでそうかそうかそうかかか、うん、ヘナを。研究しようと思ってインドに行ったんですよね。ネパールの次はインド。インド。<笑>う早
1: めにもうインドに来ましたね。そうなんで
2: すよ、うん。本当はネパールでインド移民のヘナーアーティストの研究しようかな。ネパール大好きだしって思ったんですけど、うんうん、ちょうど2015年にあのネパールでー地震そうそう地震があったので、うん、それで行けないってなって、うん、まあでもまあ研究するなら本場の方がいいかなとも思ってインドにして。うんうんまあ、インドの北西部のラジャスタン州っていうところがヘナの産地、まあ、一番の産地なのでそこの村に行こうかなって思ったんですけど、うん、インドに、まあ、降り立った初日、うん、デリーでめちちちゃゃゃく強引なおばんんがいたんですよね、うん、私の手を掴んで「お前ヘナやりなよヘナアートヘナアートだよ」って言って、うん、片言の英語で喋りかけてきて、うん、で私は「いやいや私もヘナやる側なんだよね」って言ったら。え、じゃあ明日から一緒に働こうよ。うち住んでいいよって言ってくれて、<笑>うん、そこから私はラジャスタン州に行くのはやめて、うん、そのおばちゃんまあインドママって呼んでるんですけど、インドママのお家に住んで、新、うん、職を共にして彼らと一緒に働きながら研究をするっていうのをやってました。それどれぐらいいたんですかインド？うん、えっと合計で六ヶ月。まあ行ったり来たりしながら。でした
1: ね、インド6ヶ月すごいな、うん、もう多分こんな小一時間で話せるエピソードじゃない,い本当にたっぷり山のようにあると思うんですけどすはい、はい、じゃあちょっと一旦ここでまだまだあのお話し続けていきたいと思います。はい、長井さん引き続き続よろししくお願いします、はいチャロチャロー何語ですかヒンディー語で
2: 行っちゃおう行っちゃおうみたいなうん、うん、伝わってきた、うん、そのチャラい感じが伝わってきました<笑>そうそう次行こうぜみたいな<笑>チャロチャロみたいな感じですよく
1: 使うね<笑>はいじゃあ長井さん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いてはこちら
3: マラウイ共和国
0: アフリカ大陸の南東に位置する南北に細長い国土を持つマラウイ共和国タンザニア、モザンビーク、ザンビアと接する国土はほとんどが高原です。労働人口のおよそ 80% が農業および農業関連事業に従事していて、タバコ、紅茶、砂糖などの一次農産品が全輸出の8割を占めています。首都はリロングウェ。公用語はチェワ語、英語。人口はおよそ一千九百六十五万人で、面積は十一点八万平方キロメートル。これは北海道と九州を合わせたくらいで、日本の三分の一ほどの面積です
1: 。え、まー、あ。とは紅葉語のチェワ
2: 語で炎、まあ、炎っていう意味もあるんですけど光っていう意味もあって、うん、ちょっと夜明けみたいなちょっと感じがあるんですよねで別名があって「ザ、うん・ウォーム・ハート・オブ・アフリカ」の優しい心って呼ばれる別名を持つ国でめちゃくちゃ人が優しくって、うん、治安がいい。まあ、平和な国っていうので、まあ、アフリカの他の国からも見られているそんな国なんです
3: 。<笑>
2: うん、いやちょっとねこうアフリ
1: カってなるともうアフリカ大陸でこっちはこうまとめて考えちゃうけど、はい、やっぱこう一個一個の国をこうやってそうやってピックアップしていくと全
2: 然あここは治安が良くてとか全然違ったりするんですか、うんうんうん、違いいますよねアフリカってもういろんな民族がいてでもそれを、まあ、ヨーロッパの国々が植民地支配するために、うん、国境線をピッピッピッってまっすぐこう引いてた縦横で引いてたっていうのがあるので同じ国のの中にもたたくさんの民族がいたりする、うん、なので、まあ、国単位でも語ることはできるけれども民族単位で例えばマラウイでもいろんな民族がいて、うん、チェワの人たちもいればあとはヤオっていう言葉をしゃべるヤオ。民族の人たちもいるしあとはトゥンブカ語をしゃべるトゥンブカの人たちとかいろんな民族の人たちがいるので<笑>、うん、まあでもマラウイ自体は本当に独立以降一度もまあ内戦や紛争を経験したことがない国なので本当にまあ平和治安がいいい国という,ふうに見られてます
1: ね<笑>こう永井さんがナビゲートしているこの「ジャスト・ア・リトル・ラビン」。の番組の冒頭の挨拶でおはようございます。マズカブ
2: アンジはマラウイ語あ、そうですね。マラウィーの、ま、中央部で話されている、うん、チェワゴチェワゴチェワゴマズカブアンジーマズカブアンジーこれ。なんか、あなたはどのように起きましたかが直訳なんですよね。でもまあみんな「おはようございます」っていう感じで使ってる
3: <笑>、うん、なんか「
2: まずかぼあんじ」って言われたら、うん、私はいい感じに「起きましたよ」って返さなきゃいけないんですよ
3: 。
2: かのっていうふうに返すんですけど、うん、まあちょっと長い。長い<笑>そう<笑><笑>結構長いから現地の人も多分長いなって思ってるからでううーんやっぱそうなっちゃいますよねそうなんです挨拶だから<笑>そう略すんですよねあとはボボと、ねあ「ボッボー」とかね現気って意味「ボッボー」ー「ボボええ。若者同士とかあ、まあ、フランクな挨拶だと「ボッボー」っていうふうに言います。やっぱまあどこの国も、フランク
1: ってなると、そんなもう軽い言葉にやっぱなるんの。<笑>めちゃく
2: ちゃ軽いんで
1: すよね。<笑>そっか。えー、このマラウィに行くきっかけ、はい、まあ、いつ頃だったり。なんかきっかけは何だっったりすするんで
2: すか、うんうんまあ、きっかきけはなんですけど、うんまあ、大学院の時、まあ、私文化人類学を専攻していて、うん、インドにいてずっと研究をしてたんですけれども、うんえっと、文化人類学を専攻してるとやっぱり人々と共にこう生きていく、まあ、私もインドでも24時間そのヘナアーティストの家族とずっと一緒にいて。自、まあ、自分自身の当たり前が常に壊されるる体験をすすんですよね、うんうん、例えば振る舞いとか、うん、もうなんだろう熱が出た時には3時間ぐらい隣でおでこ撫で続けてくれるとかちょっと嫌じゃないですか<笑>す<ごい笑>なんか一人にしてって思うけどそれがあのインドの,その家族の愛情表現だったりとかもうそういうので全部パキンパキンって当たり前が壊されていてだ、うん、からなんだろうなこう。本当に自分たちというか本当にその場の人々が求めていることって何だろうっていうことを必然的に考えるようになる。うん、で、まあ、世の中の、えー、と例えば支援とか、うん、開発開発とかね、うんえー、と例えばカギカッコ途上国に対する開発支援をします何億円投じますとか、うん、そういうことに対して。懐疑、まあ、的というかも、うん、の、まあ、物によるんですけど、うん、これって本当に現地の人望んでるのかな、うん、みたいな風に思うことが多々あって、うん、こうやってあの、まあ、この支援という名でちょっと、まあ、上から目線になってないかとか、うん、植民地主義的に振る舞ってしまってないか、うんまあ、日本に住んでる私たちがっていう疑問を持ってたんですね。うんまあ、なので、えっとその疑問を持ってたからこそあじゃあ実際にその、まあ、国際協力をやっている JICA の青年海外協力隊をまさに実際に自分が現地に行って活動するその、まあ、プロジェクトに自分が参加してみて中からちょっとその国際協力ってものについて考えたいなって思ったので、うん、JICA の青年海外協力隊っていうものに応募して。それれでマラウィに派遣さあっってことは
1: マラウィっていうのは自分で決めたわけじゃなくて
2: じゃないんですよ。本当はネパール希望してて、うん、なんかヘナーアートもやってたし、うん、ネパールとかとヨルダンとかを希望してたんですけど。うんうん合格通知の封筒を開けたらマラウイ共和国って書いてあって<笑>どこや<笑>っ,ってそうそうそうそうそう,そう,そう,そう<笑>マジかーってなったんですけど、うんまあ、こんな機会がないと私は人生で二度とマラウイには行かないだろうなと思ってそう,うそう考えますよねんすよ、うんうん、あんまりなんか例えばタンザニアとかね、うん、だとすごくまあ観光地とかもあるし。行くかもしれないけど、マ、うん、ラウイってあんまりこうそれまでは私にとっては身近な国ではなかったので、うん、行くかと思って、うん
1: 、行きました。それはど,どれぐらいの期間行かれたんですか。<笑>
2: えっと実際の派遣期間は2年なんですよね。うん、でもえっと2018年の10月スタートだったので、うん、えっと1年半ぐらい経ったところでコロナ禍になってしまっで。まあ緊急対比で六ヶ月ぐらい残して日本に帰国するっていう形。だから実際現地にいたのは一年半ぐらいですかね。うんうん、じゃあ二
1: 千十八まあじゃあそんなに遠くない頃の、はい、あのに行かれたんですねマラビーっていうな。そうですね
2: 。うん、結構まあ自分の中でもまだムラーっとつながってる感じがすごくうんうん、うんうんうん、してますね。最近の話ですね。うん、コロナ前ですもんね,すね。コロナ前に行ってたから。はいはいはい。うん、コロナ直前までずっといた国ですね。うん。そこでのこのマラウィ。での体験っていうのは。はい
1: 。どうい、永井さんにとってどういうものだったんですか。えっ
2: と、うんまあ、マラウィで何をしてたかというと、うん、芸術教育アドバイザーっていうまあ名目で、うん。マタピラっていう村、まあ首都の郊外の村なんですけど。そこの小学校12校を管轄するオフィスで。うん、現地の。エクスプレッシブアーツっていうまあ、芸術教育が全部合わさった科目、うん、例えば絵を描く絵画とか歌、うん、音楽あとは伝統ダンス演劇裁縫体育などなどが、うん、それも含めちゃう,そう、うん、全部一つの科目になってるんですよ、うん、でだから先生たち教えるの難しいんですよね、うん、エクスプレッシブアーツだけめっちゃ苦手みたいな、うん、しかも実技があるから裁縫とかにできないってていいう人とかも結構いてあ、うん、だからまあそういう先生のサポートとかあと先生たちが超楽しくそのエクスプレッシブアーツを教えられるようにワークショップをしたりしてたんですけど、うん、まあなんせあの,村なので水あとはまあ私はバイクもなかったので自転車で、うん、もちろん舗装なんかされてない道なので。うん毎日約20キロぐらいやばいんですよ<笑>ボコボコのオフロードを自転車で学校巡回するんですけど雨季とかになるとかかこう小川が増水して、うん、川にもう結構ジャブジャブそれをチャリを担いでいかなきゃいけないみたいな行かななきゃいけないけんだそうなんですよね<笑>だから結構サバイバル力がついたなとは思いますね。まあ、でも本当にあのなんだろうなすごい疲れるんですけど下り坂とかをマウンテンバイクでガーって下ってる時とかに、うん、なんて気持ちいいんだと思って生きてる感があるだろうな生きてる感ありますね本当に、うん、もう本当に生きてる感があるあとはまあ家そうやって疲れてもう二十キロぐらい漕いでもうヘトヘトになって家に帰ると家の庭に100人ぐらい子供たちが集ってるんですよ私の家の庭にまあまあいるな結構いるんですよね。これ持ってなくてマジで100人いるんですよ<笑>ライブハウスい,いるなそうなんです、うん、で子供たち何したいかというと<笑>、うん、ライブハウスみたいに踊ったりしたいしたいんだ,したい<笑>だから音楽かけてって言われたりとか太鼓化してって言われたりとかあとお絵かきしたいかクレヨン化してって言われたりとかして、うん、それで子供たちとまあ、その仕事が終わった後も日が暮れるまでずっと一緒に遊んだりして一日が終わるでそこから火起こしをして夜ご飯作ってへとへとになって水浴びして寝るっていう感じの生活うわ生き
1: てるな生きてる生きてるんですよねめちゃくちゃ生きてるいやそうなんですで、まあ、そういう日々を過ごされてて、うん、でまあそもそもその海外青年協力隊に参加するこう目的目的というか意思とななった、はいはい、なんかその疑問みたいなものは解決っていうか、うんうんうん、なんか永井さんの中でどういう
2: 心境に至ったんですかうんなんかやっぱり、うん、でもこれって本当に、まあ、青年会議協力といろんな人がいるから、うん、その個人個人の気の持ちようでも変わってくると思うんですけど、うんまあ、私はやっぱりすごく現地にいると自分は無力だなって思うでうんうん、結構行く前とかはあどうやったら先生たちのモチベーション上げられるかなとかこういうワークショップしようかなとかいろいろ思ってたんですけどまず根本的に火起ここせないいじゃんんていうことに気づくんですよね、うんうん、で火起こせない時にもう初日の夜、うん、うわどうしようおなかも空いたしでも全然火つかないって思ってたら、うん、近所の子どもたちがやってきてくれてもう火をふーふー吹いて。なんか火起こしを手伝ってくれたりとかしてもうそういう生活の一からすべてをあの村の人たちから助けてもらって生きてこれたんですよね、うん、1年半。うん、であのだかかららら本当にいろんなことを村の人から学ばせてもらった、うん、で私がもちろんいることで、うん、彼らもいろんなことを学んだと思うんですけど、うん、私としては。学んだ方が大きかった、うん、だからこう学び合いみたいなところがあるなぁと思っていて何、うん、からやっぱり一方的に何かを教えてあげるとか支援をするっていうよりもこう実際に現地にどっぷり浸ることってお互いがこう流動的に学び合ってお互いちょっとずつ混じり合って自分自身がこう変化していく。だなっってていうののを改めて思ったのでそうだなあまあ最初の疑問が、まあ、何かが解決されたっていうわけではないんですけど、うんまあ、自分の中での例えばその国際協力とはどういうふうにあるべきかとかあったらいいのかなっていう考えはまとまりましたね。やっぱりあの現地の人の人意思を無視した一方的なこう開発とかについてはやっぱり、うん、それはあんまり好きじゃないな、うん、私は。見たからこそ余計そうです、ねうんうん、まあクリエイティビティがものすごいので、うん、マラウイの人たちいわゆるカギカッコ世界最貧国っていうふうに言われてるんですけどマラウイって、まあ、だから物はあんまないんですよね村に。でもすごいのが物ないからこそ何ででも手作りで作りっちゃう,う例えばはしごないな屋根壊れちゃったっていう時にはしごないなってつぶやいたら30分後ぐらいに近所の,あのおじさんとかお兄さんたちが「うん、はいできたよ」って言って持ってきてきくれるんですよね裏から木切って。うんであとは運動会みたいなまあスポーツイベントとかパフォーマンスイベントとかやる時ももテントないんですけど、うん、テントも一からキーキーできて立てちゃう、うんうん、なんかそういうあなかったら買わなきゃじゃなくて作っちゃおうっていうクリエイティブなところがすごくあのかっこいいなと思ったし、うん、好きだなって思いました、ねうんうん、だからやっぱ聞いてると、まあ、何がいいとか
1: あ、うん、った方がいいとかこうできた方がいいとか
2: 。うんうん
1: うんいいいってううものが違うから、はいは,いはい、はてどうすることが
2: 、うんうん
1: 、なんかそれこそ支援とかいう形になると何をすることが果たして彼らにとっていい嬉しい、うん、喜ばしいことなんだろうっていうのを肌で感じちゃうだろうな
2: 、うんね、難しいですよね本当にいろんな立場の人がいるから。うんまあ、でもなんか本当私は、まあ、文化人類学をやってたのもあってその現地の人たちの中にどっぷりつかりたいっていう、まあ、考えの持ち主なのでやっぱりその一番当事者の声を、まあ、みんなが当事者だけどやっぱりそれによって実際に生活が動く当事者の声っていうのは大事にしたいなあ一人一人の話聞きたいなっていうふうにはうん。思いますよね。<笑>まあでもなんかすごい今文化が違うとかいろいろ違うみたいな話はしたんですけど、結構日本と似てるところもあって、コミュニケーションの取り方が結構似てるんですよね。何かというとマラウイの人たちって結構奥ゆかしいんですよ。であと空気読むみたいな。で結構シャイで、本当空気読もうとするんですよね。で一個あの本当空気読むなって思ったエピソードがあって、うん。で私がまあ学校でバタバタバタってすごく忙しい日だったのでバタバタバタって働いててあのもう忙しい忙しいこれもやんなきゃあれもやんなきゃっていう日だったんですよね。っていう日だったんですよね。っ、まあまあ、マラウイ人の先生、うん、ティンドっていう先生だったんですけどティンドが来て「結城のちょっと話があるんだけど今いい?」って言われて「ごめんちょっと後にしてもらっていいちょっと今バタついてるからもうちょっとあとで来て」って言ったらティンドがあわ分かった分かったって。で向こうの方に去ってっていたんでですよね、うん、でそこからまたバタバタバタバタってしててなかなかやることが終わらないで30分後ぐらいにティンドが私のところに来て「ユきのちょっと話せる」みたいな「うん、あごめんまだ忙しいんだけどごめん緊急」みたいな、うん「ちょっと今言ってみて」って言ったらティンドが「うん、あのねあなたの家が燃えてるの」って言ってきて<笑>「<笑>早く言ってよ<笑>」って思って
3: それ本当に
2: 空
1: 気読めてる
2: <笑>空気は読めてるになるのか頻度的にはユキの忙しそうだから後で聞いたんですよあの本当にあのもうちょっと早く言ってって言ったんですけど、うん、そしたら、うんティンドはまゆ、あ、きのすごい忙しそうだったし、今言うとユキノが本当にあのパニックになっちゃったりしたら大変だと思って、ちょっと落ち着いてから言おうと思ったんだよね。いやでもそれは早く言ってってなって。結局あのまあ、本当に教員住宅みたいなのに住んでたんですけど、うん、あの藁のフェンスなんですよね。うん、で、藁のフェンスの近くにゴミ穴があって、そのゴミ穴にあの炭七輪の炭をこう火消したやつを捨てるんですけど。うんおじいちゃん警備員さんがうちにいるんですよ、うんまあ、2人いておじさん警備員とのギデオンさんとおじいちゃん警備員のカンバーニさん、うん、カンバーニさんはマジ適当なんですよね仕事が、うんうん。だから火ついたままゴミ穴にその七輪の墨を捨ててもうゴーってこう藁のフェンスが燃えて。まあ幸運なことに家本体には燃え移らなかったから、うん、私が駆けつけた時には近所の人たちがもう消火してくれててでおじいちゃんもなんか「ははあ、やっちゃった」みたいな感じで絶対1回じゃない<笑>何回もある絶対,<笑>いや絶対本当にこのおじいさん警備員本当いろいろやらかしてるんですよね。うんうんもう本当空気読むよねっていう話だったんですけど、空気読むでいいのか<笑>だったんですけど、おとぼけ話じゃないか<笑>、もうね、な、は、ん、い、気遣ってくれたんでしょうね<笑>ティンドはね、なかかんか本当奥ゆかしいんですけど、うん、もう一個なんかすごいあマラウイ面白いなって思ったエピソードが、うん、私鶏を鶏は飼ってたんですよ。うんで近所のマーケットで買って「オピオとノピオ」っていう名前をつけて、うん、すごい可愛がって育ててたんですよね。うん、で卵も産んでくれるし、うん、でオスメスで、あのー、そ,のなんかその時カメムシが家に大量発生してたので、うん、それを食べてくれたりとか、うんまあ、すごい大切かわいいしで、うんね、まあ飼ってたんですよね。うんまあ、日本に、まあ、コロナ禍で緊急帰国しなきゃいけないもう1週間後に出てくださいっていう緊急の退避だったので。まあ、もちろんその鳥はまあもちろん輸出できないし、うん、置いていくことになってまあでも絶対帰ってくるからねちょっとお世話よろしくねってそのおじいちゃん警備員さんとおじさん警備員さんに言ったんですよ。ようん、で、まあ、出国前村の友達から「うん、てかさ鳥さ食べないの?」って聞かれた。うんうん、で私は「あペット」っていうのはちょっと恥ずかしかったんですよ。うんうん、なんかみんなにとってはペットじゃなくて、うん、なんか家畜だから、うん、いやでも,でも、まあ、今緊急だし、うんまあ、ちょっと食べるとかじゃない,みたいな卵用だし、うん、っていう風うに言ってだから本当にあのお世話よろしくねって言って帰ったんですよね、うんうん、で日本に帰ってしばらく、まあ、数ヶ月経った時に村の親友から電話があって、うん、ユキノン、うん、ちゃんの鳥がいなくなったよ、うん、よくよく調べたら、うんあんたんちの警備員が食べてたよ。うそ,うそうなると思った<笑>。絶対食べると思ったその警備員。<笑>食べたんですよ。やるんだよな、こういうこと。ね。いや、でも、まあ、面白いなと思って、うん、それは食うよな。お腹空いてたら、しかも、ゆきの日本にいるし。うん、え、もう、全然食べないじゃん。てか、いつ帰ってくるのもう食べちゃおうって思って食べたんですよね。うん。うん、<笑>っていうので。まあほんと、本当。日本だと、まあ、これはねなんかないかもしれない話かもしれないんですけどいや,ちょっとやっぱ生きててなっっ思いました、うん、やっぱりそ
1: のマラウィーで過ごして、まあ、途中で帰国することにはなっちゃったと思うんですけどそこで過ごしたそのマラウィーでのこう経験が今,に今の永井さんに生きてることって何ですか
2: ねうん、やっぱり、うん、なんか先ほどの鶏の話もそうですけど、うん、やっぱりこう生きることとか、うん、あと食べることについては前よりよく考えるようになったかな、うんまあ、前から結構このお肉どこから来てるんだろうとかはよく考えてましたけど、うんまあ、マラウイの村だと自分で例えばその鶏を締めたりとかもしてたので、うん、なんかスーパーでチキン買う時とかも。すごくその大元の鳥のことを考えたりするようにはなる、うん、なったかな。なよな確かに鳥飼ってたら見え方変わりそうだな。うん、そうですね、うん。あとは本当にあのマラウイの人たちって物がなくても本当に自分のアイデア次第で状況を切り抜けているんですよね。うん、例えば村で私があの踊りを子供たちと一緒にやろうと思って、まあ、アイヌの踊りで棒を使った踊りをみんなでやろうと思って棒をデコりたかったんですよ、うん、でも、まあ、絵の具とかクレヨンとかその時なかったのでどうしようかなと思ってたら子供たちが聞きつけてあデコるんだねオッケーって言ってその辺からお花をたくさん積んできて、うん、お花をこのビニール袋を裂いて紐を作ったので巻きつけて超かわいい棒を作ったりするんですよね、うんうんうん、あなんか私お花ででこるっていう考えなかったわと思って。もう教えること何もないじゃんって思って<笑>。そうね、なんか普通だってやっぱシールがあるかなとかやっぱ考え
1: ちゃうけど。ホログラム欲
2: しいなとか思っちゃってたのが。うん、お花が一番可愛いじゃんって思って。確かにね、綺麗だよね。そうなんですよ。だから自分の身の回りのものを使っていかに生活するか。っていうことについては本当にあの。自分も学びたいしそうなりたいって思うようにはなりましたねうん、うん、例えば<笑>まあ今あの都心で一人暮らしをしてるんですけれども、うん、まあ、直近のその前の一人暮らしがマラウイの村だったんですよね、うん、私はそのマタピラの村で、うん、でまあ、電気通ってないから家電もなかったんですよ、うん、で水道もなかったっていうのでまあ、井戸から水を汲んで洗濯したりしてたんですよねで今まあ東京の都心で一人暮らしをするってなった時に最初まあマラオイの感覚で行けるっしょと思って何も家電を買わなかったんですよね、うん、でマラオイだと冷蔵庫なしでも全然行けたうん、うん、洗濯機もなしでも全然行けたから行けるっしょって思ったんですけどでもなんかやっぱり東京の都市の生活になっていくと、うん、あれ意外とやっぱモノ腐るな。
3: <笑>
2: <笑>やっぱり冷凍ご飯したいなとか出てきちゃうんですよね、うん、そういう欲望があと生活に余白がないのもあって、うん、東京の暮らしだと、うんうん、マロみたいに一から火起こししてとかってなかなかできる時間はなくなって、うんうん、だからまあしょうがなく家電を買ってしまったんですけど、うんうんうん、洗濯機はまあ6ヶ月ぐらいはなしで生活してみた。手洗いでもさすがにコインランドリー行っちゃったんですよねそれは<笑>そうそう,かそうなんですよ手洗いにしようかなって思ったんですけどやっぱりちょっとそこまでのね生活に避ける余力がなくってうそうでもこう自分的にはなんかこうあんまり物なしで暮らしたい欲みたいのはあります。うでも言うてこれ矛盾してるんですけど、私めっちゃ物は多いんですよ。うんうん、もう好きなもの集めまくっちゃう人なので、うん、もうもう本当に物に囲まれて生きてるんですけど、でもやっぱアイデア次第で切り抜けて生きていきたい、良くみたいのはあるんですよね。うん、
1: なんかでもそれをやろうとしてみたことがすごい大事な気がする。なんかやっぱりそれやってみようとしたから、うんうんうん、ああこの道具ってやっぱりこの社会だだと必要なんだっていうか、うんうん、自分のそれを技術持ってる、はいはい、持ってない生きる力持ってる持ってないじゃなくて、うんうん、やり方とか生き抜き方は知ってるはずなのに環境が変わるとその道具を使
2: わざるを得ない
1: っていうことがなんか面白いか。い
2: そうなんですよねなんか東京にいるとやっぱなないと不便な感じがしちゃう、うん、でもやっぱりこう生活のサイクルが結構違うからなのかなとも思って、うんうん、マラウイだとみんな日の出とともに起きて日の入りとともに寝る、うん、だから9時とかもう夜中なんですよね、うんうん、マラウイの村だと、うん。でもやっぱり東京だと、ま、朝から晩まで結構予定が入ってたりとか、うん、なんかそういうことが多いからなかなか。3時間ぐらいかけて洗濯物を手でこするとかもなかなかできないからうん、うん、ねえそういう点でやっぱり便利グッズがどんどん出てきて早く物事をこなせるようになるんだろうけれども
1: でもやっぱすご
2: い面白い、うん、面白いなんか
1: それって国が違うからじゃなくて人間の生き方その場所のとか時代のとかでもいいんですけど。はいはいはい社会にに合わせないいと人間ってい生きにくいんだ,なんだかやっぱスピードとかが同じ24時間のはずなのに、ねうん、周りの生きてるスピードで生きなきゃいけないから
2: 変わってくるんだな,、うんうん、なんそうですよねなんか巻き込まれてはいきますよねすごい、うん。人間って気持ちの問題じゃな
1: い、うんうん、技術の問題だけじゃない、うんうん。なんか生き方って社会によって変わるんだなって、今めちゃめちゃなんか自分の中でハッと今話聞きながら思いました。まあ、ちょっと引き続きちょっとお話聞いていきたいと思います。ますねはい、毎回意思を決めて、さまざまな角度から研究していく j w イウェロジスティードトモラボチーフの藤原しおりです。フェローにお迎えしているのは、ヘナアーティスト、そしてジェウェーブジャストリトルラビンナビゲーターの永井幸乃さんです。引き続
2: きよろしくお願いします。うんださんがららくコーナーに何語ですか？あのチェワ語でチェワ、あのナイストゥーミーチュー、nice、お会いできて嬉しいです。よろしくみたいな感じの言葉からチェワ語でしたか？チェワ語なんですよ
1: ねということで、今日のイシュは世界です。ここからはこのキーワードから研究してみましょう。<音楽> J -Wave.
2: Just a little love YouTube とか SNS とか実はマラウイでも若者はみんんななスマホに夢中なんですよね今特に TikTok がすごく人気で TikTok から音楽が流行り始めたりもするんです私がいた村でも家には電気が通ってないのにみんなスマホを持ってました水道はないのに YouTube は見ているみたいな発展の仕方をしてるんですけどそれもまた面白いなと思いながら暮らしていました
1: 去年2022年10月にスタートした月曜から木曜日、えー、朝5時の生放送永井さんがナビゲーターのジャストアリトルラビン初回の放送の一部を今永井さん自身のナレーションで再現してもらいましたありがとうございますいやま
2: さかこんな再現をするとは
1: いや、ね、そもそも JWAVE でラジオを担当することになったき
2: っかけって何だったんですかきっかけはですね、えっと、私コロナ禍に、うんえっと、マラウイから日本に帰ってきて、うんうんうん、友人がやってるポッドキャストに出させていただいたりしたんですね。うんうんうん、でそれをきっかけに、えっと、本を出したりとかコラムを始めたりとかして、うん、で、まあ、いろんなポッドキャストでも文化人類学の話やマラウイの生活あとインドでのヘナアートの話などをしていたら。j w a v ブの方からゲストに呼んでいただくことが、まあ、何度か増えていって、うん、であとは代演をさせていただいたりするようになってで2022年の10月に新しい番組ができる時にお声かけいただいたっていう感じなるほどね
1: じわじわじわじわ JWAVE ね,じわじわ,ね<笑>じわじわレギュラーね<笑>じわレ
2: ギュラーねじわレギュ
1: ラーまあ、先生やりながらっていうことだったんですけど、うん、朝5時に生放送してそ,
2: のそれ終わったら学校行っててそうです,、ね、すごい生活だったいや結構、うん、やっぱ大変でしたよね朝は<笑>大変だと思う<笑>本当に<笑><あの><笑>大変だと思うそうなんです3月末までその生活だったんですけど、うん、この間の3月までこの,間のそう、うん、2023年の3月末で一旦そのなんだろうなフルタイムの先生家業を一旦まあ人気満了っていう形だったんですけど、うん、やっぱりラジオも先生もやってる時は朝3時かまあ3時半ぐらいに起きてで冬だったんですよね10月から始まったから、うん、もう冬で真っ暗な中4時にスタジオ入って打ち合わせして5時から6時生放送やって終わったら急いで中学校に向かって。担任も持ってたので担任の生徒たちにみんな「おはよう」とか言って、うん、で朝の会でラジオで言ったネタとかを使い回したりとか、うん、<笑>あのするじゃないですか、うん、例えば節分の日は「ねえみんな鬼のパンツってなんでトラらか知ってる?」みたいなこと言うと「うん、先生サボンじゃないよさっき言ってたじゃんラジオへ」とか言われるんですよ。<笑>ででいい,いいだ<笑>い,聞いてん嬉嬉ししすすよよね<笑>あとメッセージ送ってくるんですよ番組にそう「ラジオネームなんとかさん」みたいな、うん「週末はテニスの試合でした」とか言って、うん「これあの子じゃん」みたいな、えーい「担任の子じゃん」ってなって、うん、ねだからそれもすごい楽しいですよね毎日会ってる子たちとラジオでもなんかつながってる、うん、独特な体験だなそれは、うん。なかなかないですよね。うん、あとと自分が子供だっったらって思うとなんかラジオやってから学校来る担任の先生やばいなって。やばい,<笑>やばい、ね。やばいけ
1: ど、なんか、まあ、どう生きてもいいんだなっていう意味では、うん、なんか子どもたちにとってはいい影響だと思うけどな、うん。なんかそういう生き方もあるんだって、うん、目の当たりに、うん、なんかできる気がする。
2: いや、そう思ってくれたらね、うん、嬉しいな。あの、社会科の教員だったので、うん、あの、自分の、なんだろうな、生習いとか、インドでの体験とかも。社会科の授業の中でみんなと共有したりしてたので、うん、あとヘナを実際に書いてみようみたいなね、えー、気候の授業のところとかでやったりもしてたのでそれもまあすごいああ、うん、そ
1: っか社会こういう先生も必要だと思う、ね、その人,人間を感じると思います必要人間を感じてもら
2: えたら嬉しいですね、うん、本当に。はい
1: まあこう、うん、そしてジャストはリトルラビン番組ですけれども、うんはい、こん
2: どんな番組なんですか？はい、早朝5時から6時、うん、月火水木毎日やっている番組です。で番組ではちょっとした愛をリスナーの皆さんとシェアしながら世界とか日本のさまざまな、うん事柄に触れることで豊かさってなんだろう？とか生きるってどういうことみたいに考える。そういうことを考える。きっかけをまあ、共有している。そんな番組です。い
1: や、本当社会の授業の前に社会の授業みたいなことやってるんだ。<笑>ダブル<笑>ダブル。普通に子供の時から社会って科目名言ってるけど。うん、社会？こうなんか人間社会とかのすべて社会ってなんかすごい科目だなって今思っちゃった。そうなんですよ。なんか国語算数理科社会って当たり前のように言ってるけど、うん、そんななんか生きてる世界を学ぶ時間みたいな結構
2: 壮大壮大,<笑>壮大な科目だな壮大なんですよ。すべてじゃんっていうねう社会世界ね。面白いんだよなだから社会化みんな社会化楽しいよなるほどね、うん、
1: 番組の中で先ほど「まあ、豊かさってなんだろう?」みたいなことも考えてる、はい、みたいなお話しされてましたけどその永井さんの中で感じた「豊かさ」って、まあ、今思う中で何かあります
2: 、うんうん、なんか例えば自分の感覚で言う私にとっての豊かさっていうのは私は本当他者と自分がつながっているって実感するときにああ豊かだなって感じるっていうのが個人的な豊かさで、うん、なんか例えばインドにずっといて日本に帰ってきてからもうしばらくインド的な相づちが抜けなかったりとかえインド的な日本だと「うんうん」っていう時に縦に首振るじゃないですか。ううん、うん、うん、うんうん、でもインドだと横にカクカク、ね。まあ無理無理難しい難しい。う,うんうん出ちゃうんですよ日本帰ってきた時に「う,うんうん」ってそんなことできるようになるんだずっとやっちゃうの。そうだからそういうふうに、まあ、自分と他者、まあ、人がつながっているっていう感じる時で自分がなんか。うんまあ、自分だけじゃなくてやっぱり流動的につながって生きてるんだなって感じるときに自分自分身の豊かさを感じますで世界を巡って感じた豊かさいわゆる豊かさの違いで言うとやっぱりこう世界の中でさまざまなカテゴリーがあるじゃないですか、うん、先進国途上国とか、うん、マラオイで言うと世界最貧国国の経済の 40% を国際的な支援に頼っている国。なんですよね。経済的に、うん、でも。まあ私がマラウイに行って感じたのは、例えばその辺に生えてる草がめっちゃ美味しいんですよね。うん、ボノングエっていう野草なんですけど、うん、ボノングエをスープにすると超美味しいし。うん、あとは本当に。まあ大地が豊かだからあの植えても。ない作物が勝手に生えてきたりとかすするんですよんどっかから種が飛んできてトマトとかオクラとかが花を植えてたはずの場所から生えてくる、うん、でそれを収穫して食べるえお金はないけど超豊かだなって思って、うん、それは何だろうないわゆるその国際的な経済的な指標にとらわれない豊かさ。例えば大地の豊かさだったり生活のじ時間に余白があるっていうのも私は豊かさだなっていうふうにも感じましたし、うん、だからこう国際的に決められた価値基準的な豊かさじゃない豊かさって本当にいろいろあるなっていうふうに、うん、なんか感じています。でうん、それはでもも一一人一人にとっても違ううだろうしね、例えば藤原さんにとっての豊かさって私にとっての豊かさと違うだろうし今豊かめっちゃ自分豊かって感じる時それぞれ違うだろうなっていうのを私は大事にしたくっていわゆる「これがないからあなたは豊かじゃないこれがないからあなたは貧しいです」っていうカテゴライズをあまりしたくないっていうのがもう私の考え方かなというふうに思いますねうん<笑>でも
1: なんかどこかでその豊かだな、うん、まあだから幸せだなとか感じる気持ちってその人によって違うとか国によって違うみたいなことがありつつも裏を返せばここら辺のエリアだと全部この豊かさって一緒の価値観だなみたいなのはあったりするんじゃないかなとも思ったりして。
2: うんうんうん、なんか私が、えっと、もう個人的に思ってるのがい,いろんな豊かさあるけど、うん、その土台に必要不可欠なのは、えっと、平和であることは絶対条件なのかなっていうふうに思っていて、うん、例えばルワンダに行った時とか、まあ、ケビンっていうすごい仲良くなった友達がいるんですけど1994年にルワンダってあの国内で大虐殺があってケビンのお母さん方のあの親族が全員殺されちゃったっていうお話とかを聞かせてくれたんですよね。うん、で、やっぱすごい壮絶なんですよ。うん、でだからその平和じゃない状態とか、自分が命の危険にさらされている状態っていうのが。そういう状況じゃないっていうのはすごい。大事この豊かさってやっぱ幸せとつながってると思うから、うん、この幸せ感とか豊かだなって感じる時には大事なんじゃないかなって、うんうん、思って,て、うん、なるほどそうですねなんか、うん、うん
1: もちろん豊かさの感覚は違うけどそれでいうと最低限そこは共通してるんじゃないかってことだよね。どんなにセレブだろうがな、うん、うん、だろうがお金があろうがなかろうがその平和であることっていうことに関しては、うんうん、えっと最低限必要なことなのではっていうこ
2: とかなと思いますね、うんうん、なんかマラウイが戦争がこれまでなかったのって。うん資源が全くないからなんですよねいわゆる例えばダイヤモンドが取れるとかる石油が取れるとか、うん、狙われないそうなんですよ、うん、だから外国からの企業が入ってきてあの搾取されるとかもあんまりないしななうん紛争が起きる要因がない、うん、だから国的にはめちゃくちゃ貧しいんですよ資源がないから<笑>でも私が住んでみてあれなんか豊かだなって感じたのは多分その争い事がなくって、うん、みんな、まあ、自分でこう農業をやりながら暮らしてるから、うん、自分で食べ物は育てることができる、うん、お腹は満たされていると。でもう今逃げないと死んじゃうかもしれない、うん、みたいなことがないっていうのは多分私がマラウイで感じたあ最貧国とかに分けられない豊かさがあるなって感じたのは多分その温かい人々の関係性だったり、うん、治安の良さだったり平和であることも含めてなんだろうなっていうふうには、うんうんう
3: ん、な
1: るほど,な、うんなるほどね、いろんな豊かさを見てきた中で永、うん、井さんの中で、うん、あこれここかなっていうのがその人とのこうつ,ながつながっているという感覚。うんうんね、ああ豊かっていうところに行き着いたなんか理由が
2: ちょっと話聞いてて分かりましたありがとうございます
1: 今回は世界を一周に研究してきましたロジスティード・トモラボフェローとしてヘナアーティストエッセイストそして JWEBJUST アリトルラビンナビゲーターの永井幸乃さんをお迎えしました永井さんありがとうございましたありがとうございました自己ク
2: ワンビリ
0: u g h t to you by ロジスティード。